0: Hola, bienvenidos. Esto es NewGen
1: a través de Hacedores de Historia.
0: El día de hoy quiero presentarles a mi amiga Sara... Eh, bienvenida a mi programa, Sari. Es un gusto para mí tenerte aquí. Es una bendición para mí tenerte aquí. Creo que en el poco tiempo que, que Dios me ha dado la oportunidad de conocerte, he visto lo, lo mujer de Dios que, que sale de ti, que emana de ti, la presencia que emana de ti, de tu búsqueda interna con Dios. Y amo tener el tipo, o oh, ya hace muy muy poco tiempo, en, en un video... Eh, que hablaba y decía, yo solo presento a la gente que sé que me va a, a representar también a mí. Solo solo yo re, solo yo soy la persona que me gusta que cuando yo presente a alguien, si es que presento a alguien, ¿verdad? Como parte de mis amigos, sea una extensión también de las cosas en las que yo creo. Y yo creo, Sari, que, que tú eres ese tipo de personas para mí. Y estás dentro de esas... De esas tal vez cinco personas que yo que yo diría, eh, estoy segura de que esta persona va a ser una persona fiel y confiable en la que tú puedas confiar porque tu persona me ha demostrado que tú representas a un Cristo vivo.
1: ¡Wow! Pues yo <risa> ya me siento aquí toda chiflada. Gracias. Gracias, Aries Muto. Realmente, eh, más, más que tus palabras, eh, porque a veces siento que eres una mujer de pocas palabras y las palabras que dices son concisas y siempre tienen ahí mucha esencia, pero siento que tus acciones, a pesar de tu corta edad... Eh, han sido siempre tan maduras, tan centradas, eres una mujer digna de admirar y para mí es un honor estar aquí, poder compartir contigo, Gracias, platicar y creo, creo en la visión, creo en la visión que tienes, me gusta ver el mundo a través de tus ojos.
0: Gracias Ari. Bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante, eh, ¿qué podríamos decirle? ¿Cómo lo podrías llamar? Un, un tema bastante duro, no sé si duro, pero... Pico, escandaloso, escandaloso de, de, de conversación y creo que tiene que ser eh, sacado a la luz, ¿verdad? Eh, creo que eh, en el paso de estos dos años de mi estancia aquí, me imagino de tu estancia en Estados Unidos como tal, ¿verdad? Porque uno tiene una vida en Latinoamérica claro. y luego tienes una vida aquí en Estados Unidos, ¿no? Y yo sé cuántos años llevas aquí.
1: En Estados Unidos tengo cinco años.
0: Cinco años. Y, y, y las cosas que me imagino que te han tocado experimentar no han sido, no han sido súper fáciles. ¿Tú quieres contarnos un poquito de cómo, cómo llegaste aquí a Estados Unidos?
1: Bueno, eh, realmente llegué aquí, tal vez pienso en el 2018. Eh, con, con una historia eh, un poco lejana e imaginativa porque nunca había pisado los Estados Unidos anteriormente, entonces todo estaba en la imaginación en lo que so me...
0: ¿Soñaste venir? O sea, ¿en algún momento de tu vida cuando... Claro. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Claro, pero soñaba más con vacacionar.
1: O sea, no, aquí. no convivir aquí nunca fue parte eh, de mis planes el, el establecerme aquí en Estados Unidos. Pero sí, obviamente fue todo un reto. El choque cultural, el idioma, eh, el acostumbrarte a un nuevo hogar, el volver a ser hogar realmente es, es,
0: wow. es complicado. ¿Y, ¿Y quién es Sari aquí en Houston? ¿Quién es Sara Aguirre en Houston?
1: Bueno, eh, ¿quién soy? Bueno, pues primero, primero soy alguien que le gusta mucho los retos, ¿verdad? Ajá. Entonces Estados Unidos representa un reto y, y estoy con mis padres, eh,
0: pero ¿me hablas más de función, Sari? Sí, hablo más como ¿qué es, qué es lo que te representa a ti? ¿Qué, qué es...? ¿Qué es tu esencia? ¿Quién eres tú? Porque yo sé que las personas que ahora mismo nos están viendo no te conocen, porque ya, ya. hay gente que, que, por ejemplo, que está constantemente conmigo, que a lo mejor dicen, oh, ya más o menos tenemos idea de quién es, pero, Sara, Sara Aguirre, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? <risa> bueno, me gusta me gusta
1: mucho eh, cantar, me encanta la música, a pesar de que tengo poquito conocimiento, siento que de ahí soy. Este... Amo eh, la palabra de Dios, amo al Señor con todo mi corazón, eh, me gusta hacer ejercicio, me gusta leer libros, me gusta pasar tiempo con mi hijo viendo caricaturas, eh, siento que soy un poquito conservadora, pero a la vez eh, me gustan los placeres de la vida, como cocinar, como ir a un parque y simplemente sentir el viento, eh, siento que soy alguien, alguien muy sencillo. ¿Así? De verdad, muy básico.
0: Bueno, eh, les compartimos un poquito que la manera en la que Sari y yo nos encontramos fue por, yo creo que por cosas de Dios. Y la primera vez que en toda mi vida, en toda mi vida me había pasado algo así. Fue que yo estaba en Instagram, ¿verdad? Y acá vienen eh, cuestiones como, tal vez la gente no lo pueda creer, pero yo creo que Dios no solamente usa a los músicos o a los predicadores o a la gente que sirve, sino también usa a las personas que crean este tipo de plataformas, porque a través de de su, um, tal vez, intencionalidad para, para conectar a otras personas o tener planes para otras cosas. Dios usa estas cosas, estas plataformas como Instagram o Facebook para conectar gente de una manera extraña, pero a la misma vez divina. Yo estaba un día simplemente pasando Instagram. Yo nunca veo mi feed, mi feed de, de tú sabes, como cuando le das a buscar... Sí. Y yo nunca, o sea, yo no. Yo solo veo la lo que la gente postea, ¿verdad? Y uno está ahí. Pero ese día eh, yo te vi en mi feed. Y entonces vi un video en el que estabas cantando que era, yo creo que para el 25 de diciembre del 2021. O era, sí, yo creo que era el 25 okay. de diciembre. Tenías un video cantando acerca de Navidad o, o de... <ríe> sí, yo creo que sí. Entonces yo tuve una impresión tan fuerte en mi espíritu wow. Yo tuve una impresión tan fuerte de mi espíritu. Cuando entro a su perfil, veo que uno de mis amigos en ese momento era amigo de ella. Y yo le dije, necesito conocer a esta persona. La necesito conocer porque dentro de mí, y, o sea, mi espíritu literalmente saltó y retumbaba tu nombre, tu nombre dentro de mí. Entonces, el día que nos conocimos, que fue en un café... Yo no sé, yo sentía la presencia de Dios tan fuerte y yo creo que muy pocas veces me ha tocado experimentar oh. que solo sentarme a un café, que a lo mejor no es cristiano, el café no tenía un ambiente espiritual, Ajá. no era una iglesia, no teníamos, pero yo podía sentir la presencia de Dios tan fuerte y por alguna razón yo sabía que ese, ese momento iba a ser crucial para el resto de nuestras vidas Y después, bueno, ya que ven ahora, pues estamos aquí, ¿verdad? Y nos han tocado vivir... Unas cuantas cosas juntas que creo que dentro del proceso, pues, nos han hecho madurar, ¿verdad, Sari? ¿Cuál, cuál ha sido tu perspectiva en, en estos últimos meses que nos ha tocado vivir?
1: <risas> Híjole, bueno, pues, retomando de cuando nos conocemos, eh, yo creo que de igual manera, Sari, tu, tu persona vino como como a meterle un ingrediente, ¿verdad? Como ponerle salecita, exacto, eres sal. Eso es lo que pasa, eres sal. Eh, si sí fue sorpresivo, ¿verdad? Nunca me había pasado que okay, hey, vi, te vi en Insta y sentí esto, pero no podemos limitar al Espíritu Santo nunca, 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 nunca y por completo creo tu experiencia. Eh, el Espíritu Santo es súper creativo, nunca, eh, no está sometido como, como a un método. ¿Verdad? Él todo el tiempo está eh, sorprendiéndonos con sus maneras de, de actuar y de moverse. Y sí, cuando yo te conocí, eh, Sari, creo que, que comenzó... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Como que empezaron a haber demasiadas circunstancias a la vez. Sí. Todas en unas. <risas> y siento... Pero ¿sabes que yo le doy gracias a Dios por eso, Sari? Porque pude conocer tu corazón. Porque en un café, y ahorita tranquilas, y tal vez eh, comiendo, como el domingo, o, o este tipo de cosas, eh, yo puedo conocer a Sari tranquila, y, y, y filosofando, y, y platicando de, de que vas a hacerte uñas, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que es en medio de las circunstancias que nos meten en presión y en medio de las circunstancias que, que no salen como uno espera y como las tiene planeadas, que tú puedes decir, yo sé cómo es ahora
0: Sí, yo creo que eh, no es verdad hasta que nosotros eh, chocamos con el fondo del mar que realmente revelamos nuestros colores y nuestras verdaderas intenciones. Exacto. Y creo que hacia, hacia eso vamos hoy, ¿verdad? Eh, el hecho de que... Eh, eh, pasar procesos diferentes y vivir ci circunstancias que llevan a que unos choquemos con otros y que realmente nuestros colores se vuelvan eh, reales y visibles a las demás personas, ¿verdad? Por ejemplo, estaba, estaba leyendo Proverbios 27.6 que dice, lo voy a citar, ¿verdad? Dice, el beso de un enemigo es engañoso, aunque, su boca, aunque en su boca haya miel, en su corazón es amargo como el ajenjo. Y yo creo que dentro de, es, de este proceso, eh, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Y el proceso, la gente va a decir, ¿qué proceso de qué estás hablando? Eh, para los que no saben, eh, llevo un tiempo en Estados Unidos en el que Dios me dio una asignación y que en medio de esa asignación me tocó vivir circunstancias, creo que un poco eh, difíciles de tragar. No sé cómo, cómo explicarlo, porque... Um, no lo sé, pero las circunstancias fueron un poco difíciles y dentro de todo me tocó vivir la experiencia de, de darme cuenta que es un poco duro de hoy, ¿verdad? Pero eh, Judas no estaba muerto. Judas, yo tenía una foto con Judas y... Y no sé, Sari, si a ti te ha tocado vivir la misma experiencia dentro de, de tu proceso como mujer de Dios y de tu ministerio en todos estos años, de que te ha tocado ver y realizar y darte cuenta que en Instagram tenías una foto con Judas y no te habías dado cuenta.
1: Sí, claro, claro que sí, definitivamente. O sea, yo creo que no ha sido nada más en un proceso. Yo creo que en mi vida, si yo volteo hacia atrás, han sido varias veces en varias en repetidas ocasiones donde donde alguien que dice ser amigo, verdad resulta resulta ser engañoso, resulta ser solo un disfraz. Y puedo entenderte, puedo entenderte eh, el estar conviviendo muy de cerca con alguien que, que tiene toda la pinta de ser alguien leal, de ser alguien que está por ti, de ser alguien que, que, que no te va a fallar, o que tiene obviamente esos errores humanos, ¿verdad? Y, y los justificas, pero, pero tiene también un disfraz muy puesto, muy puesto que, que muchas veces... Eh, el sentimentalismo, muchas veces los lazos, las, eh, las conexiones por, por los momentos que has vivido con esas personas muchas veces te impiden el querer ver la realidad porque yo creo, Sari, que llega un momento en el que comienzas a presentir de que algo no está bien.
0: Pero bueno, tarde que temprano la luz siempre sale, ¿verdad? Sí, eh, ¿te ha tocado vivir eh, lazos cercanos con esas personas? ¿O solo ha sido como, oh, ok, pues porque, por ejemplo, vas a la iglesia o estás en tu casa o vas al parque? Y bueno, ¿sabes que esa persona no es como dice ser, pero en realidad no afecta? ¿Verdad? El sentido de tu vida. Pero te ha tocado eh, vivir algún momento donde ese, esa persona ha afectado tu trayectoria, tal vez ha afectado donde, ¿cómo estabas caminando? ¿Verdad? Yo sé que te has parado porque ahora mismo si, si no te hubieses parado no estarías aquí, ¿verdad? Ha sido tal vez complicado, pero, pero ha afectado de alguna manera. Y, ¿Y dónde te has encontrado con estas personas? Porque no solamente están allá afuera en el mundo, muy probablemente están sentados ahora mismo a tu lado. Viendo este programa, mentira.
1: Me imaginé a todos no seguros. Se este, pues sí, mira, puedo recordar muchas personas. Eso es lo triste. O sea, que, que aunque, aunque parezca como. Aunque sea un tema del que no se habla. Mm. ¿Verdad? Por cuidar mucho las formas y porque todos somos buena onda y porque eh, preferimos eh, ser pacificadores, que por cierto sean pacificadores sí. siempre, pero también es bueno sacar estos temas a la luz para saber qué hacer Así y, y para tener un cuidado y, uh -huh. y cuidar tu corazón sobre todo, pero te digo... Eh, a lo largo de mi vida he pasado por, por ciertas etapas en donde me he encontrado con estas personas que, que traen puesto un disfraz de amigo y no lo son. Pero yo creo que de las más recientes eh, sucedió, dentro de, de la misma mm. sucedió dentro de la misma iglesia. Sucedió dentro de la misma iglesia y Sari fue, va a sonar feo, pero fue tan diabólico, fue tan, <risa> no sé, como, como increíble increíble, increíble, no tanto por, por generalizar que de, eh, dentro de la iglesia todos son santos y nadie se equivoca, sino por, por la manera en que está pensado, por la manera en que están calculadas las cosas, mm. eh, por la manera, Sari, en la que tú estás soportando a alguien que no te cae bien. O sea, ¿por qué me soportas? <risa> claro. Ya desde ahí es como, realmente es, es, es más tu no, no sé cuál sea, gracias a Dios, no, 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 soy, no estoy diciendo que soy perfecta, pero gracias a Dios eh, me conozco y, y no me gusta la hipocresía, entonces cualquier persona Cosita pequeña, o sea, tú vas a ver en mi cara que no me gusta o me o voy a tomar distancia porque no comparto tu pensamiento, no comparto tu manera de ser, entonces no tengo por qué estar poniendo una cara o estar teniendo actitudes o estar participando de conversaciones en las que no comparto tus ideales.
0: Claro, y también eh, poner, yo creo que los límites correctos son, son Está muy bien porque entonces eso te impide en caer en, en ese mismo problema que estas personas que tal vez en algún punto nos rodearon tienen, ¿verdad? Yo creo que así igual como, como tú uh, recientemente viviste, ¿verdad? Un, una, un momento tal vez um, complicado de creer y de decir, Dios mío, o sea, es posible que la gente pueda actuar de esta manera. A mí también me ha tocado vivir, eh, creo que estos últimos meses... Eh, momentos en los que me he preguntado y me he cuestionado hasta dónde estas personas que decían conocer a Dios, conocieron a Dios. Porque yo creo que quien conoce a Dios, eh, quien mira a Dios, ¿verdad? Eh, mi mamá una vez me decía, mientras predicaba o de decía a la gente que estaba predicando, cuando decía, ¿cómo sabes que el oro o cómo sabe el obrero que el oro está listo? Es cuando el oro puede reflejar la misma, o sea, puede reflejar la, la imagen de la persona. Eso, Eso quiere decir da. que puede eh, ser tan brillante o tan, tan puro que puede, exacto, Perfecto. reflejar al obrero. Entonces, tú te das cuenta en ese momento... En las, y, y no decimos, ¿verdad?, que, tenemos, que somos perfectos o que no tenemos fallas, pero yo creo que cuando uno dice conocer a Dios, tú tienes que caminar entendiendo que tú tienes que ser reflejo vivo de un Jesús que murió en la cruz y resucitó. Un reflejo vivo de aquellas escrituras de las que tú te paras en el escenario a decir, a cantar y a decir la, la, la o a predicar y, 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 y no vives aquello que, que, que en las escrituras está.
1: Exactamente, fíjate que, Sari, yo creo que lo primero hay que aprender a identificar correctamente qué es lo que está pasando, o sea, llámale traición, me traicionaron, uh -huh. o sea, porque a veces, digo, tenemos un cuidado para decir, ay, no, es que la persona, pobrecita, y cómo voy a decir esta palabra tan eh, altisonante, traición, suena muy feo, no, me traicionó. Esa persona me traicionó, eh, jugó con mi confianza, eh, se disfrazó. Y lo segundo que mencionaba Sari es que eh, yo creo, mira, Judas, Judas, eh, el, 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 el personaje, el, la persona que, que existió, Judas, eh, conocía a Jesús. Judas conocía a Jesús. El problema es que Jesús no es invasivo,
0: mm.
1: O sea, tú tienes la elección de querer aprender de Jesús. Tú tienes la elección de querer ser reformado con Jesús. Porque yo creo que yo hubiera querido tener el lugar de Judas y hablando antes de su traición.
0: Mm. Yo, claro, sentado a la mesa con Jesús. Claro. De las pocas personas que tuvieron la oportunidad de ser ese grupo escogido por Jesús para ser enviado. Claro que sí. Claro, o sea, realmente... Muchas veces decimos,
1: es que no conoce a Jesús. Sí, no lo conoce porque no, no ha tenido como, como este impacto, como esta disposición de ser moldeado. Y ahora voy a otra cosa. Y es que para que nosotros, Ari, no nos convirtamos en Judas. Porque ya vimos que, que sí se puede estar cerca de Dios, pero no tener un cambio y como uh -huh. quiera seguir traicionando uh -huh. pero lo importante cuando estamos cerca de Dios es ser tan honestos y decir siento que hay envidia en mí siento que hay codicia en mí, siento que cuando estoy cerca de alguien vienen pensamientos de comparación, entonces ahí es cuando yo voy con el Dios verdadero y le digo, hay estos sentimientos, porque yo creo que Judas, cuando estaba cerca de Dios, escuchaba que él decía, no matarás. Y no matarás, según la Biblia, no nada más es literalmente apuñalar o dispararle a alguien o atentar contra su vida, sino que también hablar mal de esta mm. persona. Es asesinar, la Biblia lo dice. Mm. O sea, estás asesinando, ¿verdad? Incluso con tus pensamientos, cuando tienes eh, pensamientos de... De maldición, de que le vaya mal a alguien y, y muchas veces Ari, porque Seamos honestos, no somos santos Nuestra naturaleza es pecaminosa Pero cuando tú conoces Realmente a Jesús Hay un arrepentimiento continuo Que el Espíritu Santo te produce y tú te detienes A decir, esto no está bien Tú eres un buen amigo Jesús uh -huh. Yo quiero serlo
0: Claro, y que nos lleva a morir a nuestra carne todos los días, que nos lleva a morir a, a esa persona o a ese viejo hombre pecaminoso que nos lleva o que nos atrae a hacer maldad. Yo creo que sí, Sari, yo creo que muchas personas... Eh, se les ha hecho muy común tal vez porque eh, en la televisión o, o en los medios de comunicación se nos presenta el hecho de que yo hablo de esta persona pero esta es mi opinión de esta persona y no saben que dentro de su opinión de esta persona que no es constructiva, porque si tu opinión fuera constructiva tendrías a la otra persona no pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Entonces uno, una opinión que destruye es una, una opinión que mata porque a lo mejor eh, hay gente que es más susceptible a palabras que lo que sería que lo golpees verdad y, y esa palabra que, que tal vez pueda soltar en su contra o en su en tu no saber pero creer que eh, pueda traer una persona y un ministerio abajo y muchas muchas veces sucede eso no sí sí definitivamente es que Sari para que sea
1: Judas primero tuvo que haber sido tu amigo
0: mm.
1: y esa transición es pues súper dura, porque te das cuenta que el que era tu amigo, el que se sentaba contigo, el que compartía contigo, eh, tomó la elección de no serlo más.
0: Pero... O nunca lo fue. A mí también me pasó esto, eh, ¿verdad? En el momento en el que me di cuenta, eh, al final o en la resolución de, de mi situación, que estas personas habían venido... Solo a buscar algo a cambio. Porque, fíjate, Sari, en el momento en el, que, en el que me toca cerrar el proyecto que Dios me dio, eh, tantas personas, ¿verdad?, que estaban a mi alrededor, que tal vez eh, me hablaban, porque decían, ah, eres la líder de tal proyecto, eres la líder, yo, yo quiero que tú vengas, que dejes de venir. En ese momento, simplemente todo el mundo se desvaneció. Y yo me quedé, me quedé bastante sorprendida, porque uno cree genuinamente que dentro de la iglesia, la gente que por lo menos dice, ah, yo creo en tu ministerio y creo que la, 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 van a estar ahí y luego te das cuenta que simplemente todo el mundo está buscando una forma de salir adelante. No juzgo el hecho de que la gente quiera apalancarse con otras personas, pero simplemente creo que uno tiene que tener un balance, ¿no? Creo que uno tiene que tener una medida en la que uno pueda decir, bueno, soy tu amigo y digo serlo. Y me mantengo y como, y como yo quiero reflejar a Jesús, mantengo mi carácter de por medio. No solamente decido ser tu amigo porque busco que Sari está cantando en, en una plataforma bastante grande. Entonces yo quiero ser tu amiga porque tú estás cantando en una plataforma bastante grande. Y el momento en el que lo dejes de hacer o en el momento en el que algo suceda, dejo de ser tu amiga y hablo mal de ti sin saber las situaciones, sin saber las circunstancias, sin saber todo lo que lo que ha venido sucediendo. Y es muy triste que la misma gente que se ha sentado encima, eh, que se ha sentado en la mesa contigo, ¿verdad? A, a tal vez comer o tener una cena de la cual eh, disfrutaron sean las mismas personas que salgan allá afuera y que por el primer postor que te dé 30 monedas de oro o que te dé una mejor, eh, tal vez mejores views o más likes en tu en tu Instagram sea la persona que tenga que venderte o vender tu secreto o vender lo que quieran vender porque en realidad no es cierto porque quien, quien no ama a Dios, quien no refleja a Dios, quien no es una persona que está constantemente con su corazón conectado a Dios, no es una persona que pueda llevar verdad a los lugares.
1: Claro. Pues mira, mientras tú estás hablando, yo pienso en Jonathan. Sabemos, vemos a alguien que, que tenía, pues era hijo del rey, de Saúl, ¿verdad? Pero él, él estaba comprometido con la justicia. No voy a decir que con su amigo David, con la justicia, porque él sabía que Saúl estaba actuando mal, a pesar de que era su padre. Mm. Pero él sabía ser amigo. Él tenía temor de Dios y sabía que David era inocente. Entonces, aquí la clave no es tampoco hacer alianzas eh, a lo bruto, de decir, porque Sari es mi amiga, yo me quedo con ella hasta la muerte y no importa qué pase, porque mucha gente ama de esa manera y está mal, porque consientes cosas que no son justas, solo porque es tu amigo, solo por amistad. Mm. La, el, el equilibrio perfecto, es decir, cuál es la justicia, qué es lo verdadero, qué es eh, lo correcto, si yo estoy contigo, Sari, somos amigas y yo veo que tú estás haciendo algo mal, yo me tengo que poner a, 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 en medio de decir, estás mal. De hecho, hablando de proverbios, creo que también hay en Proverbios 27 hay uno que dice, eh, son mejor eh, como las heridas de un amigo que los besos, que los muchos besos de mi enemigo. El amigo a veces te causa heridas. El amigo a veces es de estorbo, el amigo a veces tiene contigo conversaciones incómodas, el amigo a veces no piensa igual que tú. Mm. Pero siempre está a favor de lo verdadero, siempre apunta a Cristo. ¿Qué quiere Cristo para mi amigo? Sirve al otro. Es fiel, es leal, ¿verdad? Entonces creo que aquí la urgencia... Eh, desde niños hasta adultos, porque muchas veces relacionamos la amistad con los jóvenes. Mm. No, si tú eres un adulto y estás viendo esto, aprende a ser amigo. Yes. Porque muchas veces queremos amistades, pero no sabemos ser amigos. Hay gente que, como decías tú, o sea, vende lo que sea por, por tener la amistad y ni siquiera sabe con quién se está relacionando. Hay una carencia de atención. Pero yo creo que empieza la amistad con que tú primero aprendas a hacerlo. Y, y, y creo que es lo que siembras, comienzas a cosechar. Van a haber Judas en el camino, ay no, uh -huh. lo sé, yo lo sé que van a ver, pero sabes Ari, yo creo que hablando a un futuro y hablando visionariamente, Jesús no hubiera llegado a la cruz, Jesús no hubiera llegado al cielo, no tendríamos al Espíritu Santo sin ese Judas. ¡Gloria a Dios! Por esos Judas que nos llevan y que nos alinean a nuestro propósito, a nuestro destino profético. O sea, el Judas tal vez piensa que se está burlando de ti, tal vez piensa que tú ahorita estás abajo, tal vez te ve sufrir, tal vez te ve llorar, tal vez está viendo que todos te dejan solo y que tienes que cargar con una cruz pesada e, y aparte siendo avergonzado enfrente de muchos con situaciones. Y, y estoy viendo literalmente la cruz verdad de Jesús. Pero yo creo que Jesús no se, Judas perdón, no se imagina lo que venía después.
0: Yo creo que, que Judas no entendía tal vez la magnitud de lo que estaba haciendo, pero como dices, creo que es tan poderoso como Dios usa tantas cosas y tantas circunstancias para llevarte al propósito eterno que Él tiene para con tu vida. Que, que podría ser, alguna vez alguien me dijo, a veces las cosas que Dios hace no tienen sentido para ti. ¿verdad? No tienen sentido para ti, pero tienen sentido para él. Tienen sentido para el que lo ve desde arriba hacia abajo, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos como pequeñas hormigas que estamos... o pequeñas piezas de un rompecabezas grande y tú no puedes armar tal vez un rompecabezas siendo tú una pieza, sino tienes que dejar que la persona que la dueña de, el creador de, te arme y vea desde su perspectiva. Y yo creo que en el momento en el que nos empezamos a ver cómo Dios nos ve, pues podemos entender que todas las cosas obran para bien aquellos que aman a Dios.
1: Claro. Mira, te voy a contar un poquito a rasgos eh, así grandes de lo que pasó con esta persona. Y justo... Me encanta porque queda perfecto, porque justo mi oración en ese tiempo con Dios era, no tengo amigos, hablando del choque cultural, ¿verdad?, de llegar aquí a México a Estados Unidos, yo decía, no tengo amigos, y Dios, y yo volteaba a todos lados a ver si alguien me sonreía para yo, hola, ¿me entienden?, como ahí acomodarme. Eh, y, y al contrario, veía como, como puertas cerradas, veía así como que la rara intensa que tiene media hora sonriéndome, de verdad, de verdad, de verdad, o sea, tengo que reconocerlo, perdón, si sí fui intenso contigo, tenía necesidad de amistades, eh, y esas eran mis oraciones en ese tiempo, y... Yo recuerdo que un domingo, eh, estando fuera de la iglesia, así saliendo del culto, se acerca una chica súper bonita, toda cool, y me dice que hola, eh, te he visto y no sé qué, y, y quiero ser tu amiga. No, bueno, mi corazón empezó a palpitar, yo soy intensa y ridícula, y de verdad yo dije, wow, milagro divino. Mi oración ha sido contestada. contestada. Tengo una amiga, o sea, no me sabía ni su apellido. Y que no se me va a salir el nombre. No me sabía ni su apellido, pero yo ya la consideraba mi amiga. Ay, desde, el, desde el segundo uno yo dije, esta es, esta es mi amiga, no la suelto, yo aquí me agarro. Y comenzaron a pasar las cosas normales. Comenzamos a compartir, a salir a comer. Ella me preguntaba toda mi vida y yo se la contaba porque las amigas se cuentan todo, claro. ¿verdad? Las amigas se cuentan todo. Las amigas, uh -huh. no las conocidas. Pero yo en ese entonces no había aprendido la diferencia entre... Si, no le puedes llamar amigo a cualquiera. Es algo muy exclusivo que solamente con con hechos, ¿verdad? Se puede ganar ese título. Entonces, eh, bueno, comienzo a contarle todo y así, siendo vulnerable, que de eso no me arrepiento. Porque eh, si tú después vas a ir a hacer burla y si vas a ir a hacer mella de lo que yo soy, pues ese es tu problema. Claro. Habla más mal de ti mm -hmm. que de mí, que lo de lo que yo puedo hacer. Mm -hmm. Porque yo sí puedo ser transparente y yo sí puedo estar tranquila contándote quién soy. En cambio, tú no. Tú te tienes que disfrazar. Mm. Para poder ser, eh, obtener algo a cambio. Entonces esta persona pues se pone un disfraz, ¿verdad? De te escucho, de te entiendo, de incluso su voz... Era una voz tan dulce, o sea, yo recuerdo la voz de esta, de esta chica, era una voz tan dulce que yo decía, wow, sus palabras, cómo me habla. Y uno empieza a verle todas las cosas lindas, ¿verdad? Y no, mm. Incluso si ves algo raro, luego, luego justificas y dices, ay no, qué no, fea sí. yo, ¿verdad? <risa> qué mala, todavía que Dios responde mi oración, yo le ando buscando algo feo. <risa> o sea, ¿de verdad? Sí. Entonces, pero Sari, a mí me encanta a Dios, a mí Dios me encanta porque él, él, él te va a defender a capa y espada. Hmm. Y no estoy diciendo que uno es el bueno y los otros son los malos. No, pero Dios es justo. Siempre. Dios es justo. Y aunque Él sea mi papá, un papá te corrige. Hmm. Y un papá te va a decir, estás mal. Porque Él es un papá responsable que quiere formarte y que quiere hacerte fuerte. Y se está viendo que tú no estás siendo un buen amigo que tú estás traicionando, que tú estás hablando mal, que tú te disfrazas, va a venir y te va a decir, estás mal. Y estas son eh, lo que yo te ofrezco, mi amor, eh, mi, mi corrección, mis azotes, porque así, de esa manera, ¿verdad? Es como aprendemos. Y, y te digo, sucede esto y, y, y dentro de pocos semanas pienso porque no pasaron mu muchos meses dentro de semanas yo comencé a ver era el cuidado de Dios pero pero en la realidad se sentía se sentía muy feo Sari ver que alguien de la nada te deja de responder de la nada eh, comienzas a saber que la gente en la iglesia te, te empieza a ver raro y yo decía ¿qué está pasando? o sea yo no entendía al principio por qué la gente que antes me saludaba luego ya no porque la gente con la que yo sentía que había eh, confianza, había esta seguridad de llegar, ¡ay, cómo estás de la nada! Te veían y, y, y mejor corrían. Corrían. Sari, fue tan duro para mí porque, pues no tienes una explicación. No tienes, no hay, no hay de dónde agarrarte, no hay una explicación. Y al principio yo no tenía ni la menor idea que se debía a esta persona. Tú empiezas incluso a decir de que ay qué fea persona porque no me saluda qué horribles pero hay detrás una influencia mm. hay detrás palabras regadas hay veneno que comienza a contagiar y bueno eh, para no hacer la historia tan larga poco a poco eh, un día descubrí que esta persona todo lo que yo le había contado fue y armó, o sea, le echó crema y bastante salsa, hacía los tacos y, y, y fue a contar todo de manera transgiversada y, y eh, comenzó como a liar personas, a decir, nunca te juntes con ella porque mira lo que hace, porque mira lo otro, e incluso eh, se destaparon o sea, porque lo que tiene fíjate, Judas, Ari para poder ir a venderlo tuvo que ir con las personas que no lo querían. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Come on, somebody. entonces lo que hace el Judas es decir, identifica como quién habla mal, quién le cae mal, quién. Allá voy. Entonces se arma como todo un ejército y tú sí. estás ahí con las piernitas temblando, pero si tú eres mi amigo, qué rayos haces allá? Qué está pasando? Y, y te digo, sucedió esto, fue muy complicado para mí. Eh, lo sentí como una tradición amorosa. O sea, suena a lo mejor muy exagerado, pero yo lo sentí como cuando tienes un rompimiento eh, con tu novio, eh, con una relación amorosa, ¿verdad? Y yo lo sentí así. O sea, me destruyeron el corazón.
0: Wow, sabe.
1: Me destruyeron el corazón, literalmente. Porque yo te puse eh, un vestido de amigo. Yo fui vulnerable contigo. Yo quise conectar contigo. Yo te enseñé mi lado feo. Porque creí que eras confiable. Porque creí que eras hogar. Tú aprovechaste mi necesidad para justo darme ahí. Eso realmente eh, te desmorona. Te uh -huh. desmorona. Y, y aquí, quiero, aquí quiero concluir esta pequeñita eh, vivencia. Es que, como decías tú, Sari. Yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tengo mocos? De verdad, vuelo feo. Claro. O ¿por qué la gente no quiere? ¿Por qué no quiso ser mi amiga? ¿Qué la, que la orilló a decidir no ser mi amiga? ¿Qué hice? Porque tú comienzas a culparte y a buscar terrores y a flagelarte y a decir, tengo que cambiar eso y tengo que dejar de ser eh, tan intensa. Incluso hay una alternativa que que por favor no la tomes si estás en este momento y es el comenzar a andar con temor tú no mm. tienes por qué caminar con temor y tener que fingir algo que no eres y tener que guardar una postura de perfección para que la gente no se burle y no te traiciona porque esa no es la alternativa
0: porque de todas maneras sin importar la posición que tomes o cómo quieras tú reflejarte al mundo siempre va a estar la persona que llegue y que te ate cabos en los pies y te tire yo creo que sí creo que es, es loco como uno puede amar tanto, Sari, que te pueden pasar las banderas rojas y el término banderas rojas, ¿verdad? Que se usa en nuestra generación por la cara. Sí. Y te hacen, te hacen así, con la bandera. Y uno, no, yo no creo. No creo porque yo creo, yo sigo creyendo que mi amor por ti es más grande. ¿no? Que tú conoces a Dios, que, de, que deberías tal vez conocer o tener un sentido común. Sí. Y no. Y es triste, es triste ver... Que, que Y no es solo, solo una persona. Creo que estamos... En nuestra generación vivimos con tanta gente que creo que lo que está buscando es su propio beneficio que atropella a otras personas. Y, y es cierto lo que tú dices. Eh, creo que yo también lo he vivido en los últimos meses. Y, y creo que descubrir, la verdad, es lo que más golpea. ¿Verdad? Porque uno... Yo creo que uno ama. Yo soy de las personas que... Si te voy a amar como amigo, como persona que, que vas a estar en mi casa y vas a permanecer alrededor mío, te voy a amar con todas mis fuerzas. Y como tú dices, te voy a enseñar mi vida. Y no voy a ser una persona hipócrita. Yo siempre, y las personas que me conocen, sean mis amigos ahora o dejen de serlo, saben, que yo soy la misma persona por delante que soy por detrás. Y siempre lo he sido. Y, a mí, y, y siempre me ha gustado tener frente a mí o como amigos, y valoro la palabra amigos en este momento más de lo que hacía, tal vez iniciando este año, este, el hecho de que tú seas real conmigo, ¿no? Valoro el hecho de que las personas puedan ser transparentes conmigo, porque creo que ese momento en el que alguien empieza a fingir perfección, y ahora lo puedo decir por, por experiencia propia, es el momento donde sabes que hay algo que está cadente dentro de ellos, ¿verdad? E esa persona es la que está causando. Y, y es triste porque siento que a mí me pasó que estuvo todo el tiempo frente a mí y nunca me di cuenta. Wow. Yo creo que... Y esa es una sensación bastante fea. O no sé si no me di cuenta, pero tú quieres amar tanto a alguien que no quieres creer, ¿verdad? Y luego cuando cuando Dios permite que alumbre, el, que haya luz o que se alumbre el cuarto, la habitación, y te das cuenta quiénes tienen las máscaras puestas y quiénes no, pues es, es doloroso, como tú dices, o sea, te choca porque dices, ¿por qué? ¿Por qué te hice yo? ¿Verdad? Para que tú tuvieras tal vez este corazón conmigo, si no fue de abrirte mi casa, dejarte el espacio para que vinieras aquí, darte un pan de comer, darte una taza de café para que bebieras hiciste todas estas cosas y cómo, cómo al final del día quien enseña sus colores reales eres tú porque yo fui la persona que yo era yo fui una persona real y transparente en, en medio de todo esto exacto y a veces vemos la vulnerabilidad como debilidad pero es la única manera de conectar Sari cómo cómo no nos hacemos eh, tal vez escudos o paredes ante este tipo de situaciones como has aprendido a amar, porque si hay una persona que yo he visto que ve todo en positivo y que siempre quiere amar a las personas por encima de, y que siento que todavía me toca aprender a mí, es, te he visto a ti ser esa persona. Que yo sé que tú dices que no, pero yo, yo todavía creo que no he llegado al nivel en el que tú amas a la gente, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están oyendo y que, y que tal vez acaban de pasar o están a punto de pasar por esta situación y que dices, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo todavía sigo confiando en gente? Si la gente más cercana, la más cercana a mí, me traicionó. Bueno, primero, no son soluciones mágicas
1: para empezar. No es como que tómate un shot de clorofila y mañana estás como nuevo. O sea, no, no, no. Todo en esta vida, si quiere tener raíces, si quiere tener un buen resultado estable... Es realmente un proceso eh, y el primero, Sari, como mencionaba al principio, es identificar lo que te hicieron. Traición. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque cuando no lo aceptas, no sabes qué atacar. No sabes qué vas a perdonar. ¿Qué vas a perdonar si traes confusión? Identifícalo. Me traicionaron. Pero identifica la acción. No te ensañes con la persona. Mm identifica la acción esta es traición ¿yo qué voy a hacer con esto? y lo primero lloré mucho fueron meses de ni siquiera soportar estar en el mismo lugar con la persona hmm. me dolía respirar el mismo aire que esa persona me dolía wow. me dolía yo incluso comienzas con un juego mental que te hace pensar que tú eres el culpable y incluso estas personas actúan como inocentes. <risa> o sea, es, es como si las cosas se voltearan. Sí. Y como no tienes aliados, sí. y como estás vulnerable por el momento, por las heridas, ni siquiera tienes voz. Ni siquiera te atrevas a ir a decirle, bueno, al menos en mi carácter hay otros tipos de caracteres. En el mío, yo no podía pararme enfrente de esa persona y decirle por qué. Porque no quería escuchar el por qué. Yo quería estar soñando y que alguien me despertara y fue pesadilla, tranqui, es tu amiga. Yo prefería todavía, incluso que esa, per esa persona hubiera venido a decir, perdón, tengo una caidita de chisme, el señor está trabajando conmigo. Justo,
0: justo eso también yo estaba conversando, yo creo que estábamos conversando hace unos días y yo decía, ¿por qué no eh, la persona que tal vez...? Porque, Ok, ¿verdad? todos pecamos, todos tenemos nuestros, nuestros talones de Aquiles, Ajá, ¿verdad? Claro. Todos tenemos ese, ese algo que nos hace eh, caer muchas veces. ¿Por qué esta persona no vino y nos dijo, mira, tengo un problema? ¿Por qué, ¿Por qué no viniste y me dijiste, sabes que estoy lidiando con esto? Y yo como persona te hubiese dado la mano, te hubiese echado porque te amé en su momento, te amé como a mi amigo, pero te amé. ¿Me entiendes? Te amé como mi amiga, pero te amé. Entonces, te hubiese echado la mano, te hubiese dado la mano, pero simplemente preferiste saber, saber lo que estabas haciendo y, y tomar en poco tus acciones. Y creo que, creo que eso duele, creo que eso lastima. Y, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, no tienes quien te pueda defender excepto Dios. Y es... es en una plataforma bastante injusta, y aquí viene donde, donde uno dice qué es realmente la justicia, ¿verdad? Sí, y... Mira,
1: el Señor me hizo ver algo en medio de, de este proceso, porque digo, fueron meses donde donde ni el abrazo de Dios me consolaba. Y esto wow. suena fuerte, esto suena fuerte. Obviamente, claro que me sanó, pero fue un proceso. Había un dolor inmenso. Dios es experto en curar nuestras heridas. Aunque tú digas, es que no siento, es que me duele mucho, es que como quiera sigo llorando, es que como quiera cuando los veo eh, siguen con la misma postura, nadie cambia. Si tú vas con esas emociones inciertas, feas, que no te gustan sentir, pero al lugar correcto, te aseguro que dentro de un proceso, dentro de meses, dentro de años, tu corazón estará sano. Y eso, eso yo lo aprendí a través de, de esos sucesos. Y es que Dios fue claro conmigo. Tú no eres un basurero.
0: Oh, come on,
1: La gente no puede venir a poner su basura dentro de ti. Y de ti depende si tomas posición de, bas de un basurero. En, si tú estás ahí receptivo a que la gente venga y te diga feo, eh, no sirves, eres malo en esto, eres lo otro, entonces llega un momento, Sari, en el que vas a oler mal, porque eres un basurero. Tu identidad va a ser esa. Y tu esencia de ser... Una amiga de ser alguien servicial, de ser alguien que está dispuesto, de ser alguien que escucha, por el error de alguien más, fue cambiada. Hmm. ¿Verdad? A, a algo que no está bien. Y lo que tiene eh, las, las situaciones negativas, Ari, es que atentan contra tu esencia. Hmm. No atentan contra tu economía, no atentan contra ni siquiera con la amistad. Porque esa es elección propia. Las circunstancias difíciles atentan contra tu esencia. Y esa es la que tú tienes que cuidar. Aunque te estén crucificando. Mm. Wow. Tú tienes que cuidar esa esencia. El corazón. De lo que emana. Eso es lo que tienes. Porque si no lo cuidas, aunque tú tengas una excusa de decir, es que me hicieron, yo por eso soy así. No. Era tu elección tomar eso. Es más largo el camino. Y el antídoto que a mí me ha funcionado, Sari, ¿sabes cuál es? Y es... Yo creo que es más doloroso que la misma traición. El antídoto que a mí me ha funcionado en estos procesos, ¿sabes? Es amar. wow Cuesta, Sari. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque tú quieres, el tú quieres la respuesta, tú quieres las razones, que las circunstancias cambien. Incluso cuando alguien te hace algo, Sari, automáticamente tú piensas que esa persona te debe algo. Que está en deuda contigo. Pero luego vemos a Jesús y vemos que Jesús pagó nuestras deudas. ¿Cómo puedo hacer yo con esta persona? Corto, no me debes nada, te perdono el Señor contigo. Y si puedo... Y esto sí, yo, yo tengo la clara, eh, como la clara visión de que funciona. Yo voy a ser intencional de que si te veo eh, que estás batallando, voy a sembrar en ti. Wow. De que si te veo que eh, tienes un problema, no a que me vea todo el mundo y alzarme el cuello para que vean que, que yo soy bien bueno. No, o Sara. Porque cuesta. Mm. Y vienen pensamientos mientras lo estás haciendo de que ¿en serio lo vas a hacer? Patealo o no sé, ¿verdad? <risa> Porque incluso, incluso van a venir momentos en donde, como David, Sari, David tenía la oportunidad de, de, de haber dañado a Saúl muchas veces y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo?
0: ¿Por qué crees que no lo hacía? Yo creo que de, dentro de David, él conocía, él dijo, él es el ungido de Jehová. Y reconoció que... Por más que sus acciones dijeran algo, había una presencia de Dios que reposaba, una elección de parte de Dios que reposaba sobre su persona. Claro, y porque es más
1: importante, Sari, amar que tener la razón. Soy culpable. Si todos ustedes quieren creer lo que dicen, soy culpable. No sé si me explique. Sí, o sea, sí, claro. Soy culpable, te amo. Déjalo ir, exacto. Pero sí sé intencional. La Biblia dice, vence el mal con el bien. Mm. Pon la otra mejilla. Si te piden llevar una carga, decía Jesús, lleva el doble. Y me encanta porque no solamente estás avergonzando al enemigo, porque aquí hay que ser claros. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. sangre. Uh -huh. Si tú has conocido el perdón, Sari, es ese mismo perdón el que también alcanza a ellos. Claro que sí. Esa no es nuestra área, tal vez. Nosotros a lo mejor echamos mentiras, robamos o no sé cuál sea el área, ¿verdad? En la que tú estás batallando, pero hemos alcanzado misericordia. Y cuando tú conoces
0: el perdón, tienes que extenderlo. Claro. No puedes dar nada de lo que no tengas. Y yo creo que sí, yo creo que en el, en el intermedio de nosotros poder obtener ese perdón o, o ese, esa misericordia de parte de Dios, pues tenemos que aprender a no solamente obtenerlo y decir, bueno, qué bueno, qué bien, qué bien que a mí me perdonaron, pero sigo haciendo otras cosas con otras personas, sino eh, recibo el perdón y hago del perdón una semilla dentro de mí. Y esa semilla la cuido de tal manera que en algún punto florezca y de fruto que otras personas puedan alcanzar también.
1: Claro. Y lo, lo asombroso es que cuando, el, cuando tú pasas y transitas eh, por valles de traición y, y resurges, y sales con esa esencia aún más purificada, y sales eh, sin basura, sales sin, sin traumas, al contrario, con heridas, viendo quién te las curó, mm. viendo de dónde provienen. Tú puedes ser eh, parte de la solución y de la medicina para quien está pasando por la misma traición. Claro que sí. Vemos un Jesús que, que le lava los pies a Judas como, como los otros discípulos. O sea, él no dijo, a, a los tuyos no les echo jabón, a los tuyos nomás les echo así agüilla desde acá. O sea, no, hace un servicio, como el mismo servicio que le hizo a alguien que, que no le traiciona. Hmm. La
0: pregunta sería, si, si todos supiéramos quiénes fueran los judas de nuestras vidas, seríamos capaces de lavar los pies también como Jesús lo hizo, porque Jesús sabía, Jesús conocía, él sabía. Él no era desconocedor de lo que iba a pasar en el futuro porque era 100% Dios y 100% hombre. Pero aún sabiendo que ese suceso se iba a dar, aún sabiendo que aunque se sentara la maestra, y no iba a cambiar, Jesús no le lavó los pies para cambiarle el corazón a Judas. Lo lavó por su servicio. Lo lavó porque tenía que ver con él, no con Judas. Y yo creo que la pregunta sería, para las personas que nos están oyendo, si tú supieras... ¿Quién de las personas alrededor tuyo es el Judas de tu vida todavía le lavarías los pies o simplemente lo agarras a golpes y lo tiras de la silla, ¿verdad?
1: Sí, pues obviamente hablando humanamente sin imaginaciones de seres angelicales, ¿verdad? De transformarnos acá, pues yo pienso que no somos Jesús definitivamente, pero tenemos un Dios que nos, en, que nos entiende primero y, y que nos muestra la mejor alternativa de salir victoriosos, que es, que es el perdón y que es aún en medio, porque recordemos algo, o sea, Jesús aunque lo sabía todo, incluso le da la oportunidad a Judas de arrepentirse cuando cuando todos empiezan a preguntar, ¿soy yo? Cuando él dice, alguien de ustedes me va a, a traicionar, y tos, soy yo, y todavía el cínico y descarado de Judas dice, ¿soy yo? ¡Ay, Dios mío! Bien descarado, y eso también, la verdad que me llama mucho la atención, porque tienden mucho eh, los Judas como... Como a disfrazarse del ambiente, a, 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 a decir las mismas palabras para pasar como por un corderito, por una ovejita, ¿verdad? Pero lo importante, vuelvo a lo mismo, no podemos saberlo todo como Jesús, no tenemos el mismo corazón de Jesús, pero hacia allá apuntamos. Entonces, si yo quiero... No que mi vida sea color de rosa, no que no vivir la justicia máxima en todo su esplendor cada que me levanto, todo sucede eh, correcto, ¿verdad? O sea, si yo quiero, realmente mi propósito apunta a que la persona de Jesús sea formado en mi vida, la única manera es actuar como Jesús.
0: Eso, y también que van a haber momentos donde vamos a, a tener que decir, Señor, puedes pasar de mí esta copa y eh, Dios va a decir, Dios no te va a pasar la copa. Y eso es algo que yo he tenido que entender en estos últimos meses, porque yo soy de las personas tal vez, en, tal vez dentro de mi madurez, eh, ¿verdad? En los meses que han pasado, que ahora lo entiendo, pero en ese momento yo decía ¿por qué no simplemente evitaste que esto pasara? O sea ¿por qué no si tú, si en tu gran poder y en tu gran misericordia te metiste, resplandeciste dentro de, de, del lugar donde estábamos? Y me hiciste parar y darme cuenta ¿por qué, no, por qué tú no hiciste nada al respecto, ¿verdad? Y a veces va, va a suceder lo mismo que tal vez pasó con Jesús, ¿no? El hecho de que Jesús le dijo, Señor, Dios, por favor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y ahí es donde, donde nosotros... Por, por lo menos yo, Sara, como persona, ¿verdad? Me ha tocado decir, señor, por favor, pasa mi esta copa. Yo claro. no quiero pelear con las personas. Yo no quiero tener que defenderme. Yo no quiero tener que decirle a las personas, ah, eso no fue cierto, eso sí es cierto, la, la, la. Y, y discutir y decir, no, sí, no. Y a veces eh, concluye mi oración, pero que sea tu voluntad. Que si al final del día tú quieres trabajar conmigo, que si al final del día tú me quieres ver como una líder más madura, si al final del día, aunque me golpeen con un bate en el piso, está bien. Está bien, por más... ¿Sabes? Ha llegado el punto, y verá, creo que lo puedo decir ahora porque ya no, pero llegó el punto en, en los pasados meses donde yo quise agarrar mi guitarra y darle contra el piso. Claro, frustrante. Porque es una frustración tan, tan tremenda el hecho de que, de que es te despiertes a una realidad que no habías visto, que estuviste en un lugar donde predicabas el despertar y te tocó despertarte después de que terminó eso que tú predicabas. Y para mí eso me sorprendió porque uno dice yo predico lo que yo vivo, pero no lo había vivido hasta este momento de mi vida. Y, y, y a veces la impotencia de decir, pero señor, señor. Y me dio muchas ganas, me dieron muchas ganas, Ari, te comparto de, de darle a mi guitarra contra el piso tantas veces como sea posible y que nunca más yo vuelva a tocar música. Nunca más tocar la guitarra, hacer música, nada. Nada que tuviera que ver con la música. Porque yo creía, ¿verdad? Todo esto, que la música era la que me había fallado a mí. Y no me había dado cuenta que mi enfoque estaba equivocado. Que sí las personas sí lo que puedan hacer, pero dentro de todo esto Dios estaba trabajando conmigo. Porque a nuevos niveles, nuevos desafíos. Y yo no entendía eso hasta que recientemente lo puedo entender. Recientemente puedo tener paz. Y si tú nos estás viendo y tal vez estás pasando por ese momento o esa circunstancia, te voy a decir, al final del camino siempre existe la luz. Yo sé que es cliché. Sé que es este, como que lo, el co que ves en Instagram todas las veces. Pero es tan cierto como que alguien que han vivido la noche más oscura, te lo puedo decir, que ha vivido el momento más difícil. Han habido momentos y desafíos para mí en mi vida personal que me han llevado a quererme quitar la vida por todo esto. Y creo que la gente no entiende la magnitud de sus acciones, no entiende la magnitud de sus palabras, pero tampoco entiende la magnitud de un Dios que trabaja con las personas de maneras divinas. ¿Me entiendes? Que al final del día, todo lo que el enemigo quiera usar para mal Dios lo pueda convertir para bien y pueda sacar de ti tu mejor versión. Creo que ese es ese ha sido nuestro enfoque en estos últimos meses. Además de vivir una experiencia que nos cambie, que nos transforme y que nos madure. Ha sido enfocarnos en ser nuestra mejor versión. Dejar de quejarnos todas las veces y decir sabes qué, sí Judas, pero si sí, Jesús murió y resucitó. Pero si sí, hubo un Jesús que salió de la tumba, sí Judas, Judas quedó atrás porque no lo que tentaba. lo que lo que se recuerda en lo, por los próximos dos mil años no fue solamente la, la, lo que hizo Judas y lo mal que lo hizo pero fue esa tumba vacía que por dos mil años hasta el día de hoy ha seguido vacía y que hubo alguien que murió y resucitó con un propósito para salvarnos y darnos vida, Sari, claro. Y para traer aquella paz que sobrepasa todo entendimiento para que la capacidad de que el Espíritu Santo pueda descender donde nosotros estamos en nuestros tiempos, en nuestra generación haya venido a ser, si sí, Judas. Pero sí hubo un Jesús que cumplió su propósito por medio de las circunstancias, sin importar que Dios transformó todo para el beneficio de la humanidad y no solamente de, de Jesús. Claro, totalmente. Jesús, Sari, no solamente
1: resucitó por la vida eterna. Mm. Jesús resucitó. Por, por, por ese momento de traición que tú y yo vamos a atravesar porque la vida de Jesús muestra lo duro que es la vida tal vez tú ahorita no estás atravesando una traición pero a lo mejor te negaron como a Pedro o a lo mejor eh, no tienes dónde recostar tu cabeza o a lo mejor eh, estás teniendo mucha necesidad eh, económica no sé, ¿verdad? Pero la vida de Jesús refleja las circunstancias que tú y yo en algún momento vamos a poder cruzar y atravesar. Pero Jesús resucita no solamente por, por la eternidad. Jesús resucita por esos momentos en donde hemos sido traicionados. Mm. Y la, lo bueno es que la tumba está vacía. O sea, Exacto. Judas pensó que Jesús iba a estar en esa tumba siempre mm. y que ahí se acababa. Mm -hmm que era un maestro más que venía, ¿verdad? Pero realmente no, o sea, y, y es, aquí quiero hacer mucho énfasis, no intentes, no intentes sanarte por tus propios méritos, solamente encontrarás la sanación en Jesús, no hay otro lugar, si tu corazón está lastimado y no has pasado por un proceso y tienes años, porque quiero decirte que muchas veces el Judas es, es el resultado de heridas viejas, que uh -huh. nunca se trataron. Uh -huh que
0: nunca porque comienzas a reproducir lo que hay dentro de ti y lo que viste o lo que te sucedió también, claro que sí.
1: Sí, eh. La maldad quiere contagiar como el COVID, o sea, yo llego y toco algo y si tú no estás esterilizada, si tú no te has puesto, eh, no te has lavado las manos, ¿verdad? Tú te vas a contagiar. Y de la misma manera, o sea, eso eso atenta a, a cambiar nuestra esencia, a querer convertirnos, a que se haga como una cadena de que tú al rato seas el Judas que primero fueron contigo. Claro que sí. Y de verdad, o sea... Yo no he encontrado, no encontré sanidad eh, distrayéndome, no encontré sanidad eh, con amistades, no encontré sanidad eh, haciendo lo que más amaba, solamente encontré sanidad. Cuando fui a mi closetcito, eh, con muchas dudas, con mucho dolor, pero le dije: Señor, tú ya pasaste por aquí. No tengo la menor idea qué tengo que hacer. Necesito que me guíes. Tu palabra dice que tú estás cerca de los que tienen el corazón roto, de los que tienen el corazón quebrantado. Sáname. Una de tus cualidades es el, es el ser consolador. Consuélame. Abrázame. Y es, es tan asombroso, Sari, como dices tú, siempre se ve ese, ese rayito al final, ¿verdad? Después de una noche oscura siempre va a amanecer. Porque... Yo antes no había conocido la particularidad de Dios como amigo. Mm. Y ahora brinco de alegría. Brinco, Sari, de alegría. Qué bueno que me traicionaste, qué bueno que me hiciste ghosting, qué bueno que, que, que me diste la espalda cuando te necesitaba, qué bueno que no tuve explicaciones para escuchar el te amo de mi mejor amigo. Qué bueno que todas las puertas humanas se cerraron. Pero estar delante de Dios y conocerlo en esta temporada.
0: Mm. Yo creo que sí, Sari. Y, y creo que lo importante que es llenarnos de Dios. Yo creo que la gente no entiende. Porque yo pienso que muchas personas, al igual que yo en algún punto de mi vida, ven a Dios como un... For o tal vez algo que... Una imagen que vimos en internet o una película o lo que sea. Pero Dios es espíritu. Claro. Y Dios puede tomar la forma de tu necesidad La, no. y yo creo que eso es algo que no muchas personas entienden porque yo creo que el, el formato en el que usualmente se ve a Dios es Dios soberano o Dios padre pero no mucha gente comprende que Dios también puede ser un amigo que Jesús puede ser tu amigo que, que ese, el, el Espíritu Santo puede estar ahí en, en, en los momentos donde los seres humanos de carne y hueso no van a estar You know? Y que hay momentos donde Él va a tomar la forma de tu necesidad. Y de hecho, a veces, a veces yo he creído, Sari, personalmente, uh -huh. que Dios causa estos escenarios solo para que nos acerquemos a Él. Claro, los permite. Los exacto. permite. Claro. Entonces, es, es, es impresionante eso. Y lo otro, para decirle a las personas que nos están oyendo, es llénate de Dios. Porque si no te llenas de Dios, te vas a llenar de lo contrario. Claro. Porque donde hay un lugar vacío, donde, donde hay un lugar, ¿verdad? Tú puedes tener un cuarto, el, los cuartos de una casa, por ejemplo, ¿verdad? No están completamente vacíos. Están llenos de oscuridad. Si tú apagas la luz, aunque no tengan muebles o aunque no tengan absolutamente nada dentro, están llenos de algo siempre, ya sea oscuridad o luz. Claro. Y nuestro mundo no tiene medias. Medias buenas, ¿verdad? Media, medio, medio blanco, medio negro, medio oscuro, medio, medio resplandeciente. Metices. Tu habitación está iluminada o, o la deja de estar. Y así mismo es tu cuerpo y tu alma. Tú estás iluminado dentro o estás en oscuridad. Y no hay, no hay medias. Entonces te invitamos a que identifiques a las personas que están alrededor tuyo. Yo creo que sí hay banderas rojas. Yo creo que hay muchas veces donde nosotros nos negamos a ver esas cosas que tal vez transgreden, transgreden nuestros límites como personas y nos invaden. Sí. Esas son las banderas rojas que muchas veces eh, no, no queremos ver nosotros. Pero yo te invito a, a, a que si estás oyendo esto y tal vez estás en el proceso de te des cuenta... Mires a tu alrededor, no solamente vives, pero vi vive con una intencionalidad de por medio, vive entendiendo que la vida no es una película, que la vida no es, no está esperando eh, con regalos todos los días fuera de tu puerta para que llegue a ti, sino que es un proceso de entendimiento porque lo que Dios quiere, a pesar de que tú seas cristiano, lo dejes de ser, Dios siempre va a querer que tú obtengas la mejor versión de ti mismo. Por lo tanto, te vas a encontrar con situaciones en la vida que van a sacar una persona más paciente, una persona más amorosa, una persona que perdona más una persona, que eh, resplandece más en donde quiera que vaya. Entonces, yo creo que sí, ¿qué le diría, Sari, a las personas que nos están oyendo como consejo de vida que se les quede marcado, además de lo de la solución, ¿verdad? La solución es el amar y el perdonar, pero consejo de vida eh, después de, de estos procesos que aún nos ha tocado vivir, con el que se puedan llevar, ¿verdad?, y puedan mantenerlo el resto de su vida como una perla que atesoren en su corazón
1: mm, bueno creo que lo primero sé sabio al escoger tus amistades eh, que te sirvan las experiencias, que no las estés repitiendo constantemente, que sea un examen aprobado, que te quede eh, la lección bien aprendida. Eh, no, no estoy diciendo que, que te vuelvas temeroso, pero, pero sí que, que pruebes, que pruebes los espíritus, que pruebes las intenciones de las personas. Y lo más importante es que te asegures que tu corazón sepa muy bien cuál es el camino. Eh, del lugar donde, donde eres sanado, donde eres alineado, donde la verdad eh, te edifica. O sea, que tu alma sepa muy bien cuál es tu lugar, cuál es tu identidad. De eso es lo que tienes que asegurarte todo el tiempo, porque van a ir y venir traicioneros, van a ir y venir dificultades, pero si tú sabes y estás seguro quién es tu hacedor, quién es quien te forma, quién es quien te hace fuerte, quién es te, quien te consuela, las librarás todas.
0: Mm, todas. Yo creo que sí. Creo que es es parte de todo, que nosotros podamos ser trabajados, ¿verdad? Algo que que siempre me marcó fue que una vez alguien me dijo que tuviera cuidado con las cosas que orara, porque Dios iba a, a probar realmente el hecho de lo que yo estaba diciendo. Y entonces hubo una oración en un momento de mi vida, o donde de nuestro momento de nuestra vida don, con mi familia, ¿verdad? Donde decíamos, Señor, haznos de nuevo, trabajanos como el alfarero trabaja el barro y yo creo que uno nunca o sea, uno ve, ¿verdad? tú dices, ah, qué chévere que están haciendo barro pero en el momento en el que la vasija se quiebra y tienen que volverla a hacer y tienen que rehacerla y tienen que trabajar y la masa tiene que ser, mira, movida, sacudida puesta y cuando a ti te toca que tu vida <ríe> se convierte en esa masa donde el maestro tenga que trabajar con yo creo que ese momento es donde te das cuenta cuánto quieres que él trabaje contigo, ¿verdad? Porque podemos querer que Dios trabaje en un todo o en un poquito, pero si idealmente decides que Dios trabaje en un todo, van a haber momentos donde la vasija va a estar un poquito deformada y van a tener que volverla a hacer. Y en el volverla a hacer hay que, hay que cerrar ciclos, hay que cerrar momentos de la vida, hay que cerrar proyectos, hay que terminar momentos de la vida que no nos van a gustar, que nos van a parecer difíciles de afrontar tal vez, pero ese es el momento donde Dios utiliza para que aquello que dejó de tener forma o la forma anterior vuelva a tener una forma diferente donde él trabaje con aquello que, que puso dentro de ti. Sí,
1: totalmente, Sari, concuerdo mucho contigo en eso. En estos días meditaba en que... Cuando, cuando pasamos por momentos difíciles, no solamente es probado nuestro corazón, no solamente eh, somos llevados a ser fuertes, a ser transformados, sino que también es probado lo que le prometemos a Dios. O sea, cuando las cosas están bien, es como que te amo, te voy a seguir, yo quítame lo que quieras porque tú eres todo para mí, ¿verdad? Uno acá con, con su carácter, es, es lindo, no estoy diciendo que lo dejes de hacer, pero eh, creo que es igual como cuando Pedro, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, yo jamás te voy a negar, o sea, nunca te voy a negar, yo te amo, yo le corto la oreja a quien se ponga enfrente de ti, ¿verdad? O sea... Y a veces este carácter como, como emocional, que, que ni piensa las cosas y solamente las habla. Pero cuando llega el, la hora de la verdad, pues se refleja en nuestro corazón. Y resulta, aterrizando en, en esto de lo de la traición, resulta que cuando tú le dijiste a Dios, eh, quítame lo que no está bien, por ejemplo, o quita todo estorbo, o, o, o llévame a la verdad, y resulta que te quitó a tus amigos, a los que tú considerabas tus amigos, eh, pues se te mueve el piso, ¿verdad? Y empiezas, pero ¿por qué? Acuérdate de lo que andabas orando, acuérdate de lo que andabas, o sea, es, tienes toda la razón. Y, y por un lado, o sea, entre sacando lo hermoso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno que podemos retomar y decir en el pasado confié de más, en el pasado no cuidé, en el pasado te prometí esto, Señor. Ahora ya sé que, que no tengo que andar a la ligera, que primero tengo que orar, que no puedo sola, eh, que antes de presentarme eh, ante personas, yo no puedo sentarme con mucha
0: confianza porque no conozco, pero tú sí. O sea, no, no sé si me expliques. Sí, claro que sí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Algo que oí en una de las últimas predicas de mi papá fue cuando él estaba hablando acerca de cómo Josué en su momento no tomó en cuenta a Dios y se equivocó con las personas que eligió, que se olvidó de orar y de preguntarle a Dios, Dios, ¿Tú quieres que estas personas estén conmigo realmente?, y esa fue su error. Y yo creo que eso es algo que yo aprendí, que he aprendido en estos últimos meses, en estas últimas semanas que, que Dios me ha tocado vivir, ¿verdad? Con experiencias dif diferentes. Eh, el tener que preguntar todas las veces, claro. todas las veces que sean necesarias. Señor, esta es tu voluntad. Señor, estas personas tú quieres que estén conmigo. Señor, estas personas son las correctas. Y yo sé que en, en nuestra pregunta Dios siempre va a tener una contestación no sí. clara. Dios no nos va a mentir, nos va a decir sí, sí, yo creo que sí. Y luego va a salir siendo que, que fue mal para ti, ¿verdad? Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y a veces los no de hoy son puertas abiertas para mañana. Claro. Porque el que te diga no, a lo mejor somos como niños berrinchudos, pero ¿por qué si yo quería esta persona? ¿Por qué si yo quería esta persona como mi amigo? Pero mañana es estoy guardando, de que alguien te apuñale por la espalda, ¿verdad? Claro. Y yo creo que sí, Sari. Muchas gracias a todas las personas que han estado viendo que, que ah, se han mantenido conectados con nosotros por, a través de eh, New Gen y a través de toda esta hora de podcast si te gustó, si tú crees que pueda bendecir a otra persona, no te olvides de compartirlo, de darle like de dejarnos tus comentarios, queremos saber qué tú piensas ¿Qué tú piensas de de esto de este tema que nosotras acabamos de conversar? Y si no, cuéntanos tu historia, cuéntanos en los comentarios qué es lo que te sucedió a ti. Y En algún momento podemos, podríamos responder preguntas en los próximos episodios, así que no te olvides de dejarnos tu comentario aquí. Gracias Ari por haber estado en este episodio de New Gen, es un honor para mí otra vez tenerte aquí. Eres una mujer de bendición, eres una mujer que yo sé que va a seguir rompiendo esquemas mentales y va a seguir alcanzando nuestra nueva generación. Gracias por haber estado aquí. Y gracias a todas las personas que nos gracias. estuvieron viendo.